0: Una alegría volver a vernos y un, un placer y un honor compartir la palabra. Eh, me gustaría empezar con una pregunta, así que hago la pregunta y abrimos el micrófono. ¿Por qué voy al cielo? ¿Por qué tengo vida eterna? Antes, hace mucho trabajábamos con un método evangelístico y empezábamos con la gente que íbamos a, a preguntarle en la calle y usábamos estas dos preguntas. ¿Por qué voy al cielo? Ahora tal vez mucha gente te dice no creo en el cielo, pero en esa época la mayoría de las personas eh, daban por hecho o aceptaban el tema de, de ir al cielo. Si vos te morís hoy, ¿a dónde vas? Es fuerte, pero así empezaba este método. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué tengo salvación? ¿Por qué tengo vida eterna? ¿Por qué me voy al cielo? Me gustaría que alguno me compartiera su pensamiento. Escucho, no escucho, a ver. Por gracia. Por gracia. Muy bien. Porque, ¿Y la gracia? Eh, es la gracia? Que Cristo murió por nosotros. Muy bien, Guille. Qué bueno. Qué bueno. ¿Algo más? No hay respuestas equivocadas, pero podemos enriquecer. Yo creo que Dios nos sigue protegiendo, nos sigue cuidando. Yo también digo te... porque Dios se murió por nosotros en la cruz. Muy bien, Sofi. Sí, Dani, ¿y cuando te morís, por qué te vas al cielo? Sabes cuál es la otra pregunta que nosotros hacíamos? Nosotros le decíamos a la gente, nos decían, sí, yo me voy al cielo. Y entonces le decíamos, bueno, y cuando vos vas volando hasta el cielo, tu alma llega en una nube hasta el cielo, ¿por qué Dios te va a dejar entrar al cielo? ¿Qué le contestás? ¿Eh? Esa es la pregunta. A ver, ¿y, ¿y qué le contestamos? Lo que, di lo que dijeron Sofía. Porque creemos en Él. Muy bien. Porque creemos en Él y por que no estemos haciendo nada malo. Tenemos mucha fe. ¿Qué dijiste, Estela? No te escuché. Tenemos mucha, dijiste, no te escuché. tenemos mucha fe. Tenemos mucha fe, muy bien. Casi estuve a punto de decir que Sofi y Guille tenían que predicar el domingo que viene, pero justo en el último instante se fue al pasto. Muy bien, muy bien lo que dijeron, está muy bien. Eh, mucha gente nos decía, bueno, porque soy bastante bueno, porque no he hecho muchas cosas malas, ¿no? Es lo que la, está en, en, en nuestra cultura, ¿no? Vamos a leer dos versículos que son clave en esta reflexión que yo quiero hacer y compartir con ustedes hoy. El título del mensaje es la síntesis del mensaje, ¿sí? Así que el título es Salvos y libres. Acuérdense de esto, porque si por ahí yo me enredo y los confundo, en el título está la idea del mensaje. Salvos y libres. El primer texto está en 1 Juan 1.7. La primera carta del apóstol Juan a los cristianos, 1 Juan 1.7, que dice, Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Podríamos leer el 9, que, que está bien para la idea de hoy. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La primera palabra del título del mensaje es Salvos. Y bueno, mírenme hermanos, el texto dice, Si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Saben por qué les dije que me miren y lo, y lo repetí el texto? No, no es para uh, ser fanfarrón. Es un texto, hermano. Lo tenés que conocer, te lo tenés que aprender de memoria. Yo sé que en esta época no se usa, pero es un texto para tener en tu corazón y en tu mente. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué Dios te va a dejar entrar al cielo? Porque Jesús murió en la cruz, como decían Sophie y Guille, y Él pagó por nosotros, por nuestra culpa, y somos en teología, justificados. Él es nuestra redención, nuestra propiciación, nuestra justificación. No importa que digamos que no somos tan malos o porque somos más o menos buenos. Nadie es suficientemente bueno. Nos vamos al cielo. Tenemos la vida eterna porque Jesús murió en la cruz. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que somos salvos. Y este es un texto para recordarlo y tenerlo siempre presente. Ahora, somos salvos y libres. Así que vamos al segundo texto, que se encuentra en Gálatas, Gálatas 2.20. Y hermano, perdóname que te hinche, este texto te lo tenés que saber de memoria también. Es tan importante que vos te aprendas este texto porque lo tenés que recordar y lo tenés que tener siempre presente. En, en todos estos días estamos en los devocionales a través de los Salmos hablando de la importancia de la Palabra. El Salmo 119 nos habla mucho de esto. Y los Salmos hablan de meditar, de guardar tu Palabra, de tenerla en el corazón. Bueno, cuando pasa algo... No podés a veces ir corriendo a buscar en la Biblia dónde se encuentra el texto. Entonces, si vos lo tenés en tu corazón, vos lo tenés en tu mente, va a ser mucho mejor y de más bendición. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo en Gálatas 2.20. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual se am me amó y se entregó a sí mismo por mí. Precioso texto que está asociado a lo que leyó Cintia en Romanos. ¿eh? Con Cristo estoy juntamente crucificado y he muerto al pecado, y si morí con él también viviré con él. Estos son los dos textos de hoy para pensar en esto de que somos salvos y somos libres. Hago un paréntesis fue muy lindo para Sandra y para mí que nuestra hija nos dijera que esta mañana ella predicó en su iglesia y hablaba de la nueva vida en Cristo, el que cree en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Bueno, Y él, ella también usó Gálatas 2.20, así que yo decía, qué coincidencia, el mismo día vamos a predicar los dos y vamos a usar este pasaje. Así que los padres chochos, escuchando esta mañana a, a nuestra hija predicando en su iglesia. Bueno, ¿qué quiero decir? En 1 Juan nos habla el apóstol de la sangre de Cristo para perdonar los pecados. Los pecados pasados. Cuando uno acepta el Evangelio, cuando uno cree en Cristo, se arrepiente, reconoce que es pecador, reconoce que Cristo murió en la cruz por sus pecados, y el Señor nos perdona todos los pecados pasados. Ahora, también... Perdona todos los pecados futuros. Voy a tratar de explicarme mejor. Somos creyentes, somos hijos de Dios, pero pecamos. Y cuando pecamos, ¿qué hacemos? Con dolor, porque el Espíritu Santo nos amonesta y nos dice: Esto que hiciste fue una chambonada, te equivocaste, metiste la pata, y entonces nos lleva a pedir perdón, a arrepentirnos. ¿Y nosotros qué decimos normalmente? Señor, te pido perdón. ¿Sí? ¿Y Dios qué hace? ¿Nos perdona? Digamos que sí, pero en realidad Dios ya me perdonó porque Jesús murió en la cruz por mis pecados. ¿Sí? Y lo que sucedió una sola única vez en la historia, la muerte de Cristo en la cruz, hace que Él me haya perdonado todos los pecados que yo cometí antes de conocer al Señor y todos los pecados que yo voy a cometer en adelante. ¿Eso qué quiere decir, como dice Pablo? ¿Que entonces vamos a seguir pecando para que sobreabunde la gracia? No, ojo, no, dice Pablo, y yo les digo lo mismo. Nadie que aceptó a Jesús como su salvador, como antes, con la vieja naturaleza. Ahora tenemos la... Posibilidad de elegir y decirle que no, antes no podíamos, sin Cristo antes no podíamos. Muy bien, Juan habla de la sangre de Cristo y Pablo Pablo nos habla de la cruz. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, puede ser que a alguno le haya pasado alguna vez, de haber pecado y entonces ¿qué pasa? Vamos y pedimos perdón. Y el Señor nos ha perdonado. Y entonces, fenómeno seguimos. Y al otro día, o a la semana, o al mes, o a los seis meses, vuelvo a pecar. Miren que digo a los seis meses. no El mismo pecado, cometo la misma macana. ¿Y qué hago? Me arrepiento. Y Dios ya me perdonó. Y después, al otro día, o a la semana... O al mes vuelvo a pecar. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es la excusa de los que no creen? Este, este es cristiano, este es evangelista. Si yo lo conozco, si yo lo veo en el trabajo, si yo lo veo. ¿Y sabes lo que hace este que va a la iglesia? ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A veces nos hemos quedado solamente con la salvación. Y necesitamos también creer que necesitamos liberación. Necesitamos la cruz. La sangre trata con las acciones, con los pecados. Y la cruz trata con nuestra herencia, lo que somos. Espero que me estén entendiendo lo que les estoy compartiendo. Dice Pablo... Si yo creo que Jesús murió por mí en la cruz y perdonó mis pecados, también tengo que creer que yo, mi vieja naturaleza, mi viejo hombre, ha muerto en la cruz. Ya murió en la cruz cuando Jesús murió en la cruz por mí. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Por ejemplo, Cintia. No es médica porque practica la medicina. Practica la medicina porque es médica. Si ella practicara la medicina y no se hubiera recibido, sería una trucha, sería ilegal, sería un delito, ¿verdad? Para practicar la medicina tenés que ser médico, te tenés que haber recibido, te tienen que dar el diploma, te tienen que dar la matrícula. Pasa lo mismo a nivel espiritual. ¿Y qué es lo que sucede? Les voy a dar otro ejemplo. Uno compra una casa y siempre hace algunas reformas, siempre hace alguna cosa, saca muebles, pinta, hay mucha humedad, cambia las luces. Y nosotros normalmente, la mayoría, pienso, utilizamos de la casa generalmente la cocina, la cocina-comedor o un comedor, el dormitorio, el baño, y esos son tal vez los ambientes principales, ¿verdad? Y después con el tiempo, en esta casa nueva, vamos limpiando el resto de las habitaciones. A nivel espiritual también pasa lo mismo. Antes, yo me acuerdo cuando era chico, en mi casa, como era una casa vieja, teníamos sótano. Y hay casas que tienen altillo, por ejemplo, ¿verdad? Y son esos lugares donde uno guarda las cosas que dice que alguna vez va a servir o que no sirven para nada. Y entonces son esas habitaciones poco usadas, que están oscuras. Bueno, muchas veces en nuestra vida, Dios, a través del Espíritu Santo, no le hemos permitido que entre a esos lugares de nuestra personalidad que no nos gusta que la vean y que todavía el Señor tiene que limpiar, tiene que sacar la oscuridad, tiene que haber la luz de Cristo. Y eso es un proceso, en teología eso llamamos santificación. Somos apartados desde que conocemos al Señor, pero seguimos creciendo hasta llegar a la perfección. Y muchas veces, muchas veces, hay áreas de nuestra vida que siguen bajo nuestro control. Todavía no hemos aceptado que nuestra vieja naturaleza ha sido muerta, crucificada con Cristo. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Les invito a buscar en Juan 11. Este es un, un relato maravilloso, asombroso. No lo voy a leer. Ustedes conocen la historia y si no la recuerdan después léanla. Solamente voy a leer un versículo, que es el 44. El tema es así. Había unos amigos muy queridos por Jesús que se llamaban Marta, María y Lázaro. Eran tres hermanos solteros que vivían cerquita de Jerusalén, en Betania. Y para Jesús y los discípulos era el lugar de descanso, el lugar de reposo. Después de, de la tensión, de, de los problemas y de muchas veces el acoso que tenía Jesús por parte de los religiosos, ir a esa casa era un momento de, de relax, eran como un, un, unos retiros o unas mini vacaciones cuando Jesús iba a la casa de Lázaro, María y Marta. Ahora, el asunto es que Lázaro enferma y cuando enferma las hermanas mandan a llamar a Jesús porque sabían que Jesús sanaba. Y Jesús a propósito se retarda, y cuando llega, llega y ya Lázaro había muerto. Y entonces hay un diálogo precioso con Marte y María, y, ellos, y ellas un poco doloridas, sabiendo quién era Jesús, le reprochan un poco que no, no llegó a tiempo. Y bueno, ¿Jesús qué hace? Una pavada, una cosita así nomás. Lo resucita, tremendo, después de tres días muerto, y una de las hermanas de Lázaro le dice a Jesús, mirá, Señor, ya está medio podrido el, el cadáver, el cuerpo. Hace tres días que está muerto. ¿Eh? Y Jesús le da una respuesta maravillosa. No te he dicho que si creyeres verás Jesús lo resucita. Y en el versículo 44, en el 43 le dice, Lázaro, ven fuera, le dice Jesús. Y dice el versículo 44, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Muy bien, La, el segundo punto de mi reflexión para terminar tiene que ver con esto. Lázaro había resucitado, una cosa impresionante. Nosotros a veces lo leemos y no, no, no nos podemos meter en la piel de lo, de lo que significa esto, de lo que significó esto. Ahora, después de tres días muerto, Lázaro resucita por el poder que Jesús tenía a través del Espíritu Santo. Pero dice Juan el detalle que cuando Lázaro sale de la de la tumba del sepulcro en realidad, obviamente, como era la costumbre, sale todo vendado, ¿eh? como, como lo que somos viejos, la momia de titanes en el ring, sale todo vendado, ¿eh? y con el sudario. Y Jesús le dice a los que estaban ahí, los amigos, los parientes, los seres queridos de Lázaro, que habían ido a consolar a Marta y María, desátenlo y déjenlo ir. Ahora, es raro esto, Jesús tiene poder para resucitarlo y de paso por qué no había hecho ¡plua! y que saltaran todas las vendas y, y el sudario, ¿no? Total. Es mucho más fácil eso que lo otro. Yo creo que esto es un, una metáfora también de la vida cristiana. Muchos cristianos han sido salvados, pero siguen con sus viejos hábitos, siguen vendados siguen atados. El carácter no cambia y tenemos esos viejos vicios, esas malas conductas, y estamos obviamente en un proceso, ¿no? pero son esas, esas habitaciones que no dejamos que nadie entre. Ahora, el pasaje este me muestra una cosa. Dios no va a hacer lo que pueden hacer los hombres, o en este caso, lo que puede hacer la Iglesia. Nosotros no podemos resucitar a nadie, pero podemos desatar a alguien, como Jesús pidió. Dios no va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Y acá está el trabajo, la tarea de la Iglesia, de ministrar, de servir, de aconsejar, de discipular a los miembros para que sigan creciendo, para que vayan entendiendo que después de la salvación, que es el primer peldaño de la escalera, no el último, todos juntos, como dice Pablo en Efesios, lleguemos a un varón perfecto a la estatura de la medida de Cristo. Lo que llamamos santificación. Sería terrible, hermanos, que Dios pusiera a nosotros un tremendo peso. Ser distintos al mundo. Ser sal, ser luz ser testigos y no nos hubiera dado las herramientas. Pero la Biblia nos enseña que justamente el poder que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder que actúa en nosotros. Así que para, para hacer el resumen, les quiero decir, la sangre ofrece perdón, la cruz nos da liberación. Como, le, como leímos en Romanos, muertos al pecado. Y la Iglesia es el ámbito donde todos vamos creciendo hacia la madurez. Que nuestra oración y, y la oración mía en esta tarde es que así como hemos creído que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, que también, por fe, entendamos que todo lo que pertenece a nuestra vieja naturaleza, a nuestro viejo hombre, nuestro yo, también ha sido crucificado en Cristo. Y que tenemos el poder para ir creciendo, aunque sea un proceso, aunque sea de a poco, hasta que lleguemos a la glorificación cuando nos encontremos con el Señor en el cielo. Entonces, que en este tiempo que es un desafío para nosotros como Iglesia, el desafío de este tiempo tan, tan duro, inédito en el mundo, que también aprovechemos. Aprovechemos no solamente para pedir, para decirle al Señor, contarle al Señor nuestras necesidades, sino que también nos demos cuenta en aquellas cosas en que el Señor nos ha permitido crecer, en las cosas que ya hemos dejado atrás, y en algunas cosas que todavía están faltando que el Señor esté moldeando. Nosotros somos el barro en manos del alfarero. Así que te invito a escuchar una canción y que sea nuestra oración, que el Señor pueda renovarnos cada día y que vayamos encontrando a través de la congregación, a través de los hermanos, el cuerpo de Cristo, también el lugar donde sabemos que vamos a encontrar la sanidad, donde vamos a encontrar el consejo, donde vamos a encontrar la ayuda para dejar atrás aquellas cosas que todavía son un, una mochila pesada que no nos están permitiendo avanzar con más rapidez. Así que cantamos esta canción y después Carmelo nos despide.